Wat leuk dat je luistert naar de BM Young Joost Mag Het Weten podcast. Waarin we mensen die goed geld weten te verdienen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Zodat jij het weet en jij er je voordeel mee kan doen. Zo gaat het eigenlijk altijd. En onze 21ste gast is directeur en oprichter van een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van branded content. Zorgelijk, ging wel snel. Content met reclameuitingen erin dus. Ja. Zowel op lineaire tv, YouTube als social media. Iedere influencer wil met je werken als je ze maar betaalt. Je kan denken aan campagnes voor Ikea, de mediamarkt of Nuon. Ja, wij werken gewoon letterlijk met iedereen. Maar ook aan samenwerkingen tussen Stuk TV en Mentos bij Roadtrippers. Of Bram Krikke en Tele2 bij Alles voor de Follow. Een YouTube kanaal hebben is net als iedere televisiezender. Je moet er content in blijven gooien, anders gaat hij dood. Hier is, vanuit het kantoor van Taal Media, het bedrijf dat hij zelf opzet en dus zijn achternaam draagt, Geert Doek. Yes, Geert. Yo man. Goed dat ik hier even kan zijn. Ja, dankjewel. Directeur van Taalmedia. Je hebt het zelf opgezet, toch? Ja, klopt. Ik ben in 2012 begonnen. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd, maar ik stond vroeger altijd met een camera in mijn handen. Al wilde de slager een filmpje hebben, dan maakte ik een filmpje. Um, en toen dacht ik na mijn studie, ik wilde heel graag ondernemen en ik geloofde heel erg in online video. En toen ben ik gewoon begonnen, in eerste instantie in mijn eentje, met een online platformje. Het was nog voor YouTube en dan maakten we gewoon uh, serietjes. Uh, wel met het idee van, hé, hey, daar moeten merken ook wat mee uh, gaan doen. Dus ja, wij gingen de boer op. Uh, en ja, zo kwamen we uh, in aanraking met merken uh, en ook met mediabureaus. En een van onze eerste klanten waar we mee met een mediabureau werkten was Gruls. En die zei, hey, ga dat niet lekker op je platform doen, maar doe dat lekker op onze social kanalen. En toen dachten we, hé, hey, wacht eventjes, dit is interessant. Hier moeten we meer gaan, uh, mee gaan doen. En toen zijn we eigenlijk in die branded content gekomen. Je hebt ook de filmacademie in New York gedaan. Ja, toch? klopt. Daar heb ik ook nog een uh, ja, soort course uh, aan gedaan. Niet het volledige uh, pro- programma. Er wordt vaak gezegd door ondernemers... Uh, het heeft niet zoveel zin om een studie te doen. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk dat een studie altijd goed is, want het is een bepaalde basis. Uh, En of je nou uh, rechten studeert, geschiedenis, filosofie... uh, Ja, daar daar leg je een soort basis van hoe je dingen naar de wereld kijkt. Uh, En je je ontmoet er ook nog vaak uh, interessante mensen. uh, Die ook nog een beetje op hetzelfde niveau zitten en denken en werken als uh, als jij. Dus ik vind het niet helemaal waar. Tuurlijk, er zijn heel veel uh, waanzinnige verhalen van... uh, je kan gewoon beginnen en voor ondernemen heb je geen uh, geen studie nodig. Als je ook kijkt van oké, wat doe je in een bedrijf... uh, met daadwerkelijk wat je ooit hebt geleerd uh, in die boeken, in die studieboeken... dan is dat echt bar weinig. Maar toch zou ik iedereen aanraden, maak gewoon lekker je studie eventjes op. Want jij hebt er wel echt mensen bij ontmoet... en je hebt er wel een soort vermogen van analyseren doorgeleerd. Ja, absoluut. En uh, ik heb ook mijn. Uh, ik ken heel weinig mensen van die studie. Uh, behalve uh, mijn compagnon Jan-Pan van der Velde, waarmee ik dit bedrijf heb. Uh, ja, wij hebben elkaar ontmoet op onze studie bedrijfskunde aan de UvA in Amsterdam. Toen twee jaar na je studie dacht je dus: dit gaan we doen. Uh, nee, ja, eigenlijk toen ik net klaar was met mijn studie, toen dachten we, oké, okay, we beginnen met het online televisiestationnetje. Nou, dat was niet een enorm uh, succes, maar daaruit is wel dit bedrijf ontstaan, wat zich helemaal gespecialiseerd heeft in branded videocontent. Ja, en inmiddels zijn we met uh, bijna 60 mensen in Amsterdam en hebben we ook nog 6 mensen in Antwerpen zitten. Ja, ik kwam hier binnen en ik was best wel perplex. Het lijkt een kleine ruimte van de buitenkant, maar het is een enorme drukte. En iedereen is, is, is actief bezig en aan het coördineren en, en er is veel interactie. Dat klopt. Vanaf de buitenkant is ons pand eigenlijk best onopvallend. Uh, alleen als je binnenkomt, ja, dan is er dus gewoon een 
leger aan uh, mensen en vooral makers die heel hard in de weer is uh, om mooie dingen te maken. En we zijn een heel jong bedrijf. De gemiddelde leeftijd bij ons is 5, 26. Uh, en ja, dat geeft ook een bepaalde dynamiek. Uh, we hebben hele losse cultuur. Uh, helemaal niet hiërarchisch. Uh, niet te vergelijken met traditionele productiebedrijven. Uh, uh, ja, en daardoor voelt het dus inderdaad als een soort van uh, enorme energieke massa als je hier binnenstapt. Hoe zorg je dan toch dat, ondanks dat die hiërarchie er wat minder is, wel dingen echt geregeld worden en er niks aan het lot wordt overgelaten? Nou, kijk, we hebben natuurlijk wel een, uh, wel een structuur. En naarmate je groeit, uh, moet dat ook. Uh, en ja, uh, in het verleden, en daar had ik ook wel eens moeite mee, ja, wist ik uh, bij wijze van spreken wat de meeste mensen in het weekend gedaan hadden. Alleen ja, op een gegeven moment gaat dat niet meer als je zo, uh, zo doorgroeit. Uh, en ja, we hebben natuurlijk ook wel een bepaalde lager erin. Uh, dus ja, we hebben eigenlijk drie disciplines bij ons in het bedrijf. Uh, dat is creatie, productie en distributie. Het begint altijd bij creatie. Uh, heel veel dingen, ja, die moeten eerst bedacht worden. Uh, dat gebeurt vaak op basis van een briefing van een uh, klant of een bureau. Uh, maar ook wel vanuit een publisher. Dus dat zijn eigenlijk drie type klanten die we hebben. Of we merken rechtstreeks. Of we werken met bureaus samen. Dat zijn de ene keer wat meer creatieve bureaus. De andere keer zijn het meer mediabureaus. Uh, maar we werken ook veel met publishers. En dan moet je denken aan uh, Talpa, RTL, uh, DPG Media. Uh, en, en jullie worden dus wel echt benaderd door die partijen. Van nou, ik denk, wij denken dat jullie wel hier iets mee kunnen. Ja, zo gaat het eigenlijk altijd. Uh, er, er is altijd al een vraag vanuit een klant. Of die nou rechtstreeks komt of via een bureau en wij vullen dan dat stukje video in. Uh, en waar onderscheiden wij ons heel erg in? Heel veel mensen kennen met name branded video content als uh, oké, okay, ik maak iets leuks en het zit heel erg in de hoek van de naamsbekendheid, awareness met een uh, zeg maar meer marketing gerelateerde term. Uh, wij zeggen eigenlijk oké, okay, dat doen we uh, alleen het liefst. Want we hebben in het verleden heel veel campagnes gedaan... die waren alleen maar zeiden ze... nee, het enige doel is merk, merkbekendheid. Uh, laten we gewoon iets moois maken. Alleen in die end geven merken marketing geld uit om meer producten of diensten te verkopen. Uh, dus waar moet je voor zorgen is dat ze dat ook daadwerkelijk gaan doen in, in die end. Uh, dus we werken eigenlijk met een soort van laagjes aan video, waarbij we aan de bovenkant vooral heel erg inspireren, uh, maar waar we aan de onderkant vooral ook proberen om mensen te converteren. Nou, dat klinkt allemaal als hele suffe materie, uh, maar het komt er eigenlijk op neer dat uh, als wij uh, nu een auto willen verkopen, dan maken we in de eerste laag, dat noemen wij de touchlaag, uh, maken we vooral hele uh, gaaf inspirerende content. Die gaat niet eens heel erg over dat product. Maar als we zien dat je daar als kijker naar kijkt, dan kunnen we je vervolgens retargeten. Uh, dan kunnen we je dus nog een video voorschoten. Omdat er een IP-adres of een naam of ja, een dingetje precies, aan Ja, precies. Omdat we je kunnen trekken vaak binnen de platformen. En dat is dan heel vaak YouTube, Facebook of Instagram. 90% van wat wij maken is voor social. Uh, al dan niet met of zonder influencer. En als je dus gezien hebt, als we dus zien dat je in die touchlaag gekeken hebt, ja, dan schotelen we je een andere video voor. Dat noemen wij een telvideo. En die gaat veel meer over het product. Dus als we teruggaan naar die auto, de eerste laag is bijvoorbeeld een hele gave uh, reis, roadtrip-achtig. En de tweede video is veel meer een video die gaat over de eigenschappen van die auto. Dat je kan zeggen, nou, uh, hij heeft een aantal veiligheidssystemen. En uh, dan leggen we dat uit hoe dat werkt. En de derde laag, dat is echt een cellaag. En dan proberen we je te converteren. Nou, een auto gaat niemand in een twee klikken online kopen, maar een lead is bijvoorbeeld heel, wel weer heel belangrijk. Dus dan proberen we je gegevens te krijgen om bijvoorbeeld een proefrit te maken. Of proberen we gegevens te krijgen doordat we je kenteken van je huidige auto laten invullen uh, om je bijvoorbeeld een inruilcalculator te laten doen. Nou, dat kun je met heel veel producten doen. 
Sommige producten wat minder goed nemen, bijvoorbeeld uh, een, een pakje kauwgom voor mentos. Ja, daar is niet heel veel aan uit te leggen. En ook nog is dat ook niet een product wat je online kan meten. Zolang het online is, uh, ja, dan, dan, dan kunnen we het allemaal doormeten. Maar vaak een pakje kauwgom, uh, koop je, of een potje kauwgom, koop je in de winkel. Uh, dus dan is die conversie meer offline. Maar proberen we wel dus te zeggen, ook aan de bovenkant inspireren. Maar daarna gaan we je wel bijvoorbeeld retargeten met een activatie. Het is dus eigenlijk een soort feedback loop, waardoor je steeds meer leert over wie wat wil zien. Ja, precies. Ja, uh, dus dat is, dat is om dus dat we het proberen weg te halen uit alleen maar naamsbekendheid. Uh, en dan gooien we er eigenlijk nog een laagje bij. Maar het wordt al, we gaan al erg de diepte in. Het wordt misschien al een beetje uh, voor, de, voor de luisteraars die misschien wat minder in deze materie zitten, wat ingewikkeld. Maar de metaforen helpen goed. Ja, dus... precies. Maar wat we ook heel erg doen, is dat we dus los van dat we proberen die kijker te converteren naar een, een verkoop of lead generation, uh, proberen we ook die video continu te optimaliseren. In het verleden was het zo dat... Uh, creatie was altijd heilig. Bij veel bureaus is creatie heilig. Als een creatief zegt, uh, de video moet openen met dit shot en er moet dit muziekje onder, ja, dan gebeurt dat. En er wordt ook vaak maar één versie gemaakt. Kijk naar commercial, dat is altijd maar één versie. Wat wij vaak doen als we het adverteren, dan is het leuke wat je tegenwoordig kan doen, dan kan je aan persoon A een andere edit laten zien dan aan persoon B. Uh, sterker nog, misschien zijn A en B zelfs wel verschillende doelgroepen. Misschien is A wel uh, iemand die echt jong is uh, van een jaar of 18. En iemand die B is, als het een breed product is, die misschien wel tegen de 50 loopt. En hebben we het dan over iets dat al live staat op YouTube? Of hebben we het over een, een testgroep ergens in een pandje in, in Amsterdam Noord? Nee, hebben we het niet over. Wij testen vaak met live audiences, zoals dat heet. Soms wel al in een, uh, op een wat kleinere schaal. Maar het is echt gewoon oud in die open. Dus het is niet in een uh, zaaltje waar we mensen achter een computer laten zitten. En uh, kijk eens wat vind je hiervan. Dus eigenlijk, eigenlijk net als bij Netflix dat iedereen andere posters ziet. En andere voorstellen krijgt. Is dat hier ook? Precies, dat is hier ook. En dat noemen wij vaak de dynamische creatie. Dus wat wij doen tijdens een campagne. Je kan zeggen van oké, okay, nou ja. Ik maak uh, bijvoorbeeld een uitlegvideo over uh, hoe ik... Uh, uh, een online kaart uh, moet, uh, moet, moet, moet maken. Uh, ja, dat kan je in verschillende manieren doen. En dan zie je dus aan bijvoorbeeld de uitkijkpercentages... maar ook de interactie die mensen op die video hebben... Ja, hoe goed, hoe, goed die, uh, hoe goed die scoort. Terwijl je in het verleden zou je gewoon één versie maken. Ja, en that's it. Uh, en over wat voor data hebben we het dan? Hebben we het dan over uh, wanneer mensen uh, erop klikken? Wanneer ze niet meer, niet meer willen kijken? Wanneer ze reageren? Wanneer ze delen? Wanneer ze doorklikken naar een ja, site? Nou, Alles. Dat, dat, we pakken dat hele stuk mee. Uh, maar aan de voorkant kijken wij natuurlijk wel... Oké, okay, welke uh, data is interessant om ook te bepalen... Is het een succes? Uh, nou, dat is in eerste instantie toch wel vaak kijktijd. Uh, want dat zie je ook vaak. Traditioneel in commercials zit vaak de boodschap van een commercial aan het einde. Soms zie je ook pas het merk aan het einde. Online, nou dat weet je zelf ook wel, uh, klik je ook best wel heel vaak weg. Uh, dus ja, dan kan je nog een hele leuke commercial maken. Maar als pas jouw naam uh, aan, aan het einde zit, ja, dan hebben mensen nog steeds niet echt meegekregen. Uh, je moet weten wel welk, welk merk het is. Je moet Pre niet alleen die mooie berg en die, en die, en die weg zien. Precies, ja. dus daar online uh, proberen we daar continu mee te experimenteren. Dus dat kan ook zijn dat we al aan de voorkant veel meer vertellen wat het merk is. Uh, maar wat, zie, ja, dat, wat je dan ziet, dus als je aan de voorkant meer gaat vertellen wat het merk is, zie je ook soms dat som minder mensen kijken, maar dat de mensen die kijken wel langer kijken soms. Ja, voor kwaliteit, ja, niet voor kwantiteit. Precies. Nou, en dat soort data insights proberen we continu af te wegen. Dus bij ons staan gewoon de mensen die gespecialiseerd zijn in die data-analyses, die zitten ook gewoon letterlijk in de montage 
om dus aan te geven van... hé, hey, dit en dit, geef mij eens een paar versies die dit en dit bevatten... want ik denk dan dat we dan die campagne beter kunnen laten scoren. Maar ik, ik, uh, nou, jij weet het zelf ook. Je hebt bedrijfskunde gedaan, ik doe het ook. Uh, uh, je hebt filmacademie gedaan, ja. ik doe toneelschool. Dat, dan weet jij ook, dat zijn wel andere type mensen. Ja. Mensen die optimaliseren en mensen die... Uh, creatief, uh, Gijs Scholten van Aschat zat vorige week in de podcast, die zei ja, bij creaties moet je toch niet aan goed en fout denken, moet je toch aan, aan vrij denken. Zorgt dat niet vaak voor conflict? Nou, daar, dat, je slaat eigenlijk de spijker op zijn kop, dat is natuurlijk ook, uh, ook, ook zo. A, er is sowieso nooit goed en fout, maar in principe uh, je hebt wel beter en best. Uh, dus als je kan laten zien dat de data laat, laat zien dat als we een klein ding een beetje veranderen... Kijk, natuurlijk het framework waarin een campagne is... dat kan je niet zomaar veranderen. Als jij hebt bedacht... oké, okay, we gaan iets in een uh, roze studio doen uh, met palmbomen... ja, dan gaan we niet in één keer herschieten... om dat te doen in één keer op een, uh, op een ijsberg bij wijze van spreken. Maar binnen dat kader kan je dus wel dingen aanpassen. Dat zijn vaak kort, kleine aanpassingen. Maar zoals wat? Om wat voor, wat voor... Dat gaat gewoon op... Om opening shots gaat het bijvoorbeeld. Maar dat kan ook zijn, bijvoorbeeld doen we de activatie aan het begin of het einde. Uh, en dat kan zelfs zover gaan tot hele lullige dingen, tot kleurtjes van uh, swipe-up buttons uh, in Instagram stories. Uh, dus het, het zijn ook niet waanzinnige veranderingen, maar ze zijn er wel degelijk. En als we het hebben over de gevolgen ervan, de, de, de output, hoeveel, hoeveel procent gaat dan bijvoorbeeld een... Een, een doel wat je stelt omhoog. Hoe dichterbij ja, wij, kom je Wij daarbij? zien soms bij conversies uh, dat dat wel uh, tot 10% hoger kan zijn. En ja. conversie is dan doorklikken? Een, een doorklik bijvoorbeeld of het invullen van een formulier. Uh, maar we hebben ook producten die je online kan kopen. Uh, dat doen we bijvoorbeeld in cosmetica. Uh, kan je gewoon kopen bij de Weekamp bijvoorbeeld. Uh, ja, en daar zien we ook dat we als we meer aan die knopjes gaan draaien van creatie en aan distributie. Uh, dat echt de online verkopen gewoon stijgen. Uh, dus ja, dat, dat is alleen maar heel leuk om, uh, om te zien. En we durven zelfs, omdat we, we hebben eigenlijk uh, twee divisies. We hebben zeg maar die maakdivisie en die mediadivisie. Die werken heel uh, close samen. Er is geen scheiding uh, tussen. Uh, dus op die manier hebben we dat vormgegeven. En als we nu even de science fiction induiken. Ja? Stel je voor, je zou dit oneindig door kunnen doen. Dat je niet een A, B, C, D testje hebt. Maar dat je gewoon het hele alfabet keer 10 hebt. Dan zou je toch... ...de ideale commercial kunnen maken op een gegeven moment. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Alleen het basisidee van zo'n commercial... ...wat ik net ook al zei met dat voorbeeld... Uh, ...van die rolstudio met die palmbomen... En, uh, ...of dat je het op een, op een ijsberg doet... ...ja, dat zet je natuurlijk wel vast. Je kan niet eindeloos veel creatieve ideeën testen... ...want die kosten natuurlijk heel veel geld. Dus dat framework daarbinnen... ...ja, dat is het vaak nog wel gewoon ouderwets creativiteit... ...bedacht door een, uh, door een creatief team. Ja, is dat, kost het ook vaak veel meer om meer te draaien... ...zodat je meer kan nee, testen? Nee, dat valt eigenlijk heel erg mee. Om, uh, om, ja, vaak draaien wij maar 20% meer... ...en dat is eigenlijk prima te doen op een dag. Dat gaat vooral in variaties. Uh, dus ja, wij merken niet dat de kosten daarvoor heel veel hoger zijn... ...en al zijn die kosten ietsje hoger... Uh, dat win je weer terug doordat je je media-uitgaven een stuk efficiënter kan doen. Omdat je minder met hagel schiet of minder met content bezig bent die eigenlijk minder goed uh, presteert. Ja, ineens doe je je ogen open omdat je weet wat werkt en wat niet werkt. 
Ja, maar nog steeds. Kijk, wij beginnen een campagne ook met een aantal aannames. En we, we hebben natuurlijk al heel veel campagnes gedaan. Dus we hebben daar veel learnings en data over. Um, maar ja, soms doen wij ook iets in gebieden die voor ons ook wat meer nieuw zijn. Dus is het soms ietsje meer zoeken. Dan hebben we soms even een week, anderhalve week nodig. En dan testen we soms ook iets meer in kleinere groepen. Dus stel dat je een mediabudget hebt van uh, 100.000 euro. Uh, dan gaan we in de eerste anderhalve week ongeveer met een 5.000 euro testen. Allemaal hele kleine testjes. En die... Uh, resultaten, ja, die verleggen we dan zeg maar naar de echte grote uh, mediacampagne. Uh, waardoor we dus op kleine schaal testen, maar daar we al heel veel resultaten uit kunnen halen. Maar jullie hebben dus dat iets online komt, dan ga je testen. Maar is er ook al een soort van algemene kennisbank ontstaan die jullie hebben, die je bij het begin van elke campagne eigenlijk kan gebruiken? Dat je weet, nou, toen, twee jaar geleden hebben we die gehad, daar kwam dat uit. Ja. Nou, als we, als we dus sowieso werken wij het liefst altijd in laagjes. Dus start, stel, cel. Uh, dus niet alles in één video proberen te, te stoppen. Dat is, dat is heel, erg, uh, heel, heel erg belangrijk. En we hebben geleerd. Heel vaak zeggen mensen, branded content moet niet te veel over het product gaan. Uh, maar als je ziet, met name in die tweede laag, die tellaag, daar willen mensen best wel iets over een product weten. Uh, vergelijk het maar als jij uh, op zoek gaat naar een nieuwe uh, fotocamera. Ja, dan vind je het helemaal niet erg om naar een review van 3,5, 4 minuten te kijken... die echt specifiek iets over die fotocamera vertelt. Sterker nog, als je het gevoel hebt dat dat door een expert gedaan wordt... heb je alleen maar een positievere ervaring. A, vaak bij die camera, maar ook bij degene die hem verkoopt. Uh, dus ja, we zien dat soms heel vaak roepen mensen... het moet kort. Uh, uh, online video mag max, uh, ik heb wel eens de meest rare dingen gehoord, 10 seconden zijn. Ja, dat, dat, is natuurlijk, dat heeft niets meer met een verhaal te vertellen uh, te maken. Uh, ja, dan kan je net zo goed heel hard roepen van uh, ik ben product A en uh, koop het voor deze prijs. Ja, dat, dat, daar geloven we absoluut niet in, in dat soort, uh, dat soort dingen. En, en, maar nog steeds komen we dat wel eens uh, voor, want ja, uh, als je puur op uitkijkpercentage zou gaan kijken... Ja, en je luistert naar een mediabureau. Ja, dan kunnen we net zo goed iets maken van één seconde. Want dan hebben we de meest hoge uitkijkpercentage wat, het, uh, wat te vinden is. Uh, dus het is logisch, hoe langer je iets maakt... Ja, dan gaat je uitkijkpercentage natuurlijk ook iets naar beneden. Dus ik vind dat altijd een uh, ja, soort drogreden. Je, je zegt dat uh, uh, het, het toch uiteindelijk nog wel om, de, om die creativiteit ook draait. Ja, tuurlijk. En ja. Uh, wij doen natuurlijk ook wel campagnes. Want uh, in de intro haalde je natuurlijk ook bijvoorbeeld al even mentos aan... en roadtrippers met stuk tv. Kijk, dat zijn campagnes. Uh, hadden we maar de mogelijkheid om op YouTube kijker A iets anders te laten kijken dan kijker B als het gaat op een kanaal van een, uh, van een, uh, van een influencer. Je had het hiervoor echt alleen om reclames. Ja, dat doen we natuurlijk ook voornamelijk heel veel op Instagram. En ja, dan komt het gewoon in je tijdlijn uh, voorbij. Uh, maar ja, helaas kunnen we nog niet op individueel kanaalniveau dat... AB testen. Dat zou echt waanzinnig zijn als we dat, uh, dat kunnen. Dat gaat ook echt wel komen, maar die stap is er nog niet. Dus als wij iets uh, samen met de jongens van Stuk uh, bedenken en dat plaatsen op hun YouTube kanaal, uh, ja, dan is dat gewoon één versie. Uh, en daarin zien we wel, kijk, ik denk, je hebt verschillende soorten influencers. Uh, je hebt de influencers à la de Stuk TV's. Uh, die hebben, ja, die zijn zo'n groot bereik hebben die, en dat is ook echt authentiek. Uh, maar we zien ook wel dat er nog steeds heel veel influencers zijn. Uh, die hebben wel een heel mooi getal op hun Instagram staan. Maar de daadwerkelijke uh, aantal mensen die ze bereiken... Ja, is soms nog niet eens een, een tiende uh, en sterker. Soms nog wel eens lager uh, dan dat totale bereik. Dus als iemand uh, zegt, ik heb 400.000 volgers... Ja, dan komt dat misschien maar bij 35.000 volgers. Ja, omdat het algoritme niet toelaat. Omdat het Precies, algoritme of zegt... doordat ze gewoon niet zulke goede interactie hebben uh, met hun... Uh, 
met hun volgers. Plus er zitten ook vaak, hebben we uh, Nederlandse influencers, maar ook, we werken ook veel met, uh, met, met Belgische en Duitse influencers. Uh, ja, die hebben soms ook following uit andere landen. Ja, en... Um, wij hebben er niks aan als we nu een campagne doen voor, uh, 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 voor, voor mentals in Nederland. Uh, dat iemand dat uh, in uh, Argentinië of Chili ook ziet. Ja. Uh, dus daar moet je wel rekening, uh, daar, daar moet je wel rekening mee, uh, mee, mee houden. Ik, ik stel me zo voor dat jij begint en dan do, doe je alles vrijwel zelf ook. En dan bedenk je zelf de ideeën. En nu werken er op sommige dagen 60 mensen lopen die hier rond. Ja. Vind je het niet moeilijk om ook die ideeën vrij te laten... En anderen dat te laten bedenken? Nee, nee dat, dat is ook zo. Kijk, toen wij begonnen... Uh, ah, ik doe het helemaal niet uh, allemaal alleen. Ik vertelde ook, ik doe het samen met mijn compagnon ja. uh, Jan-Paul. En onze verdeling is meer dat ik overal en commercieel verantwoordelijk ben. En hij ook meer voor het creatieve stuk. Maar bij eigenlijk alle grote campagnes... Uh, ja, bedenken we samen. Dus dat is ik, Jan-Paul en ons creatieteam... Vaak wel dat raamwerk van zo'n campagne. Uh, maar naarmate je groeit, wordt dat wel lastiger. Want ja, we hebben soms wel 30 tot 40 projecten uh, door elkaar lopen. Dus ja, dat betekent niet dat je er zo dicht op kan zitten als vroeger. En vroeger, uh, ja, uh, toen hadden we nog helemaal geen mensen op creatie. Dus deden we overdag uh, gewoon al onze lopende dingen. En uh, meestal pas s'avonds, dan gingen we aan de nieuwe briefings uh, werken. Uh, tot, uh, tot, tot laat. En ja, dat waren mooie, mooie tijden. Alleen ja, dat kan je op een gegeven moment, je kan niet groeien als je niet een goed team om je heen, uh, om je heen bouwt van, uh, van mensen. En, en nu is het dus misschien meer nog jullie verantwoordelijkheid om de goede setting en sfeer te creëren, zodat dat team optimaal kan presteren. Absoluut. Hoe doe jij dat? Wat zijn, wat zijn, wat zijn denk jij, de goede manieren om tot, tot goede creativiteit te komen? Nou, kijk, allereerst is het heel belangrijk dat mensen zich vrij voelen. Dat klinkt als ook iets heel abstract, uh, maar je moet creatieven het vertrouwen geven dat het niet fout is. Ook vanuit de meeste ideeën waarvan je in het begin zegt, dit Nee, dit is helemaal niet wat de klant nodig zou hebben. Daar kan toch een haakje in zitten waardoor je echt een toffe campagne kan bedenken. Uh, dus je moet met een team moet je eigenlijk iedereen vrijlaten om dat te, te zeggen. Maar ook voor jezelf als je daar dan meer sturend in bent om te beoordelen. Om niet zomaar te zeggen, nee, dit is, uh, dit is waardeloos. En ook heel erg te gaan voor wat je misschien zelf al in je hoofd had. Want misschien zijn er wel mensen die creatie, die hebben er ook lang over nagedacht, die iets briljants bedacht hebben. Uh, maar jij, maar jij, jij doet dit langer dan sommige mensen. Misschien is een idee ook gewoon... Je zei, er is niks goed of fout, maar het is wel beter en best. Dus er zit wel een schaal in. Wat moet je dan doen als, als je doorhebt dat, dat... Als jij niet gelooft in een idee? Nou, als ik niet, dan, dan zeg ik dat ook wel. Uh, dan is het natuurlijk ook wel de taak om een creatief team te hebben... die dan ook durft te staan voor wat ze bedacht hebben. En niet maar in één keer denken... nou ja, oké, okay, uh, ze, ze vinden het niks, uh, dus het zal allemaal wel fout zijn. Uh, het is ook mooi als je als creatief een bepaalde overtuigingskracht zegt. Van, nou ja, oké, okay, ik snap wat je zegt waarom dit niet kan werken... maar als we het nou zo en zo zouden doen. Uh, en dan, soms kan je tot iets heel moois komen. Tuurlijk zijn er altijd ideeën, maar die heeft iedereen die gewoon net niet aansluiten. Uh, maar soms kunnen een mix van twee ideeën... die niet goed aansluiten, toch leiden uh, tot een idee wat wel goed aansluit. Ook dit klinkt weer een beetje, beetje abstract, maar ja, dat is wel belangrijk. En ik heb gemerkt, um, ik zelf kan behoorlijk goed creatief op commando zijn. Uh, geef een briefing en uh, ja, ik kan me opsluiten. Dat deed ik vroeger ook met Jan-Paul en dan hadden we soms binnen een uur een campagne bedacht. Maar A, daar heb je soms niet de allerbeste campagnes, krijg je daar, uh, daaruit. En het is ook zo, sommige mensen die wel heel goed creatief zijn, kunnen minder goed onder die hoge druk presteren. Uh, sterker nog, die slaan juist meer dicht. Uh, dus sommige, 
ideeën kosten gewoon wat meer tijd. Dat is vanuit een ondernemer heel frustrerend. Want je denkt toch, ja, dat kost even twee uurtjes en dan heb je een campagne bedacht. Uh, alleen, ik heb ook moeten leren dat goede ideeën gewoon tijd kosten. Ja, David Lynch vergelijkt het altijd met vissen. Ja, precies. Ja. En wat we hier heel erg belangrijk vinden is... Ja, hoe, ik vind gewoon hoe meer je uh, en, uh, van de wereld gezien hebt, uh, hoe, hoe makkelijker het is om, uh, om, om, om een goed crea- creatief idee te bedenken. Dus we stimuleren hier ook heel erg al onze creatieven, hebben een inspiratiebudget. Uh, en daarmee mogen ze gewoon dingen doen die hun inspireren. Uh, het moet natuurlijk wel een beetje in uh, kader zijn. Ze zeggen van nou, uh, ik heb zin om lekker te trippen uh, dit weekend. Ik ga niet naar de bulldog. Maar... <laughs> dat, dat, dat vind ik net een beetje ver gaan. Maar als je naar musea wil, films, boeken wil kopen, uh, naar bepaalde festivals wil gaan, ga het vooral doen. Uh, want die ruimte, ja, die heb je gewoon nodig uh, om ja, soms een heel tof creatief idee uh, te kunnen bedenken. Ja, dat is wel keihard. Ja, uh, en het is belangrijk om een creatief team te hebben, denk ik, wat altijd een mix is. Uh, want anders ga je... Uh, en dat is niks te nadelen van bepaalde bureaus. Wij werken heel erg in de breedte. Wij maken de ene keer uh, meer human interest documentaire-achtige campagnes. En de andere keer maken we uh, het stuk tv, entertainment, YouTube-werk. Uh, sommige partijen uh, of mensen die zeggen, ja, dat gaat niet samen. Die vinden dat heel erg uh, uh, creatie, heel erg uh, ge, ja, bijna een soort uh, gespecialiseerd moet, uh, m- moet zijn. Alleen dan vind ik persoonlijk dat de kans dat je zeg maar een, uh, een, een, een one-trick pony, even met heel zwart-wit gezegd wordt, uh, ja, die is wel aanwezig. Je, ziet, je hebt gewoon bepaalde bureaus en dan weet je gewoon, oké, okay, ik krijg zo'n soort campagne. Daar is niks mis mee, want die maken dat nog steeds steengoed. Uh, alleen ja, bij ons zit de uitdaging er wel in, omdat we voor zoveel verschillende merken werken, uh, om ook dus voor ieder merk een ander stukje uh, crea- creatie te kunnen, kunnen leveren. YouTube was een beetje het wilde westen, ja. toch? Een beetje, nou, er gebeurde veel, er zat opeens geld in, iedereen ging er naartoe, dat was het beloofde land. En, en nu lijkt het alsof al het gebied misschien een beetje ontdekt is... en er nu ook prof- professionalisatie plaatsvindt. Nou, Bijvoorbeeld ab- bij jullie. Ab- ab- absoluut. Uh, maar je ziet ook nog steeds dat heel veel merken zich er toch wel in verslikken. Uh, er was een, het is nu ietsje minder, maar er was een tijd dat heel veel merken naar ons toe kwamen... en zeiden, ja, ik wil een uh, YouTube-kanaal. Uh, alleen je moet niet vergeten dat... wil je Kijk, YouTube is, een YouTube-kanaal hebben is net als iedere televisiezender. Uh, zodra je hem aanzet, heb je een contentmonster gecreëerd. Dus je moet er content in blijven gooien, anders gaat hij dood. Uh, content maken kost gewoon geld, helemaal als je serieuze content wil maken. En je hebt gewoon geduld nodig en lange adem. Uh, sommige merken denken, ik start een YouTube-kanaal uh, en over twee maanden... Ja, joh, we gaan toch toffe dingen maken, hebben we een paar honderdduizend subscribers. Ja, zo gaat dat niet. Dat, dat, uh, ik neem bijvoorbeeld het voorbeeld van uh, Albert Heijn. Die had een YouTube-kanaal, dat heette Appy Today. Nou, hebben we ook hele mooie dingen voor, uh, voor, voor, voor mogen maken. Samen met een aantal andere partijen die dat ook deden. Maar ja, die... A, je had... Uh, ze hadden heel veel mediabudget nodig om het aan te jagen. Om te zorgen dat er maar mensen naar, 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 naar keken. En zij merkten ook van... Oh ja, oh, je moet toch wel heel veel content maken. En zij hebben misschien wel iets te veel content gemaakt. Want op een gegeven moment kon je bingo doen met het aantal, uh, met het aantal, a- aantal formats. Um, maar het, het is heel lastig een goede YouTube-strategie. De enige echt succesvolle YouTube-kanalen in Nederland en in de wereld... zijn allemaal 
character-driven. Uh, dus dat betekent dat gewoon net als de jongens van Stuk... Ja, er zitten gewoon drie sterke karakters achter. Die zijn zelf vaak begonnen met makers... en die hebben op een gegeven moment die professionaliseringsslag gemaakt. Maar er zijn maar heel weinig merken... die een echte, hele succesvolle YouTube-strategie hebben. Ik denk dat Ikea wel een goed voorbeeld uh, is. Alleen daarin moet je ook uh, je afvragen als merk... ben ik een beetje een soort love-brand... Uh, vinden me- mensen mij zo leuk dat ze echt zin hebben om content te kijken. Want we hebben ook wel eens bedrijven gehad, uh, banken, financiële uh, dienstverleners en met name uh, of energieleveranciers. Ja, daar kan je beter op campagneniveau werken dan dat je gaat zeggen ik ga een hele, hele YouTube-strategie uh, uitwerken. Want uit onderzoek blijkt ook dat je dan van ver moet komen. Want de meeste mensen die willen maar een paar minuten per jaar aan een energieleverancier. Ja, het is meer denken. een facilitair iets. Het is niet dat je gaat houden van het karakter van, van een energieleverancier of van een waterbedrijf. Nou, zoals je dat gaat houden van karakters als gierige gasten, Stuk TV, Bram Krikken. Of... Ja, kijk, het kan natuurlijk wel. Maar dan moet je uh, wel met zulke goede content komen. Uh, dat mensen sowieso denken van oké, okay, maar dit heeft zo'n entertainment of leerzaam gehalte. Uh, en wat tof dat dit merk dit, dit brengt. Uh, ja, dan ga je... Maar dan moet je alsnog een hele lange adem hebben om dat te doen. En het moet vooral heel oprecht zijn. Uh, en dat is ook waarom Stuk zo goed scoort en een aantal andere YouTubers. Het is gewoon what you see is what you get. Die jongens zijn zo. Ik werk heel graag met dat soort influencers samen. Uh, omdat het voordeel daarvan is, is die hebben al een bepaald bereik opgebouwd. Uh, je ziet toch heel vaak dat... Uh, bedrijven proberen zich dat ze YouTubers of influencers aan zich proberen te binden Uh, van oké, maar wij werken alleen met die ja, wij werken gewoon letterlijk met iedereen dat klinkt heel opportunistisch, alleen daardoor hebben we wel de keuzevrijheid voor de merken waarvoor we werken om uh, echt iets te leveren wat bij hun past Uh, en ja uh, in het verleden had je ook gewoon heel veel uh, partijen die, die zeiden nee, maar, uh, wij werken alleen maar exclusief met die uh, personen. Maar dat is natuurlijk geklets, want ja, iedere influencer wil met je werken uh, als je ze maar betaalt. Zo simpel is het. Uh, dus ja, wij, dus je, ja, uiteindelijk dat iedereen ook wat goed uitkomt natuurlijk. Precies, iedereen. Uh, d- d- dus het is onzin en daarom zijn we liever onafhankelijk en binden we ons niet aan personen. Want daardoor hebben we ook nooit het gevoel van we moeten een bepaalde influencer pluggen. Want ja, die hoort bij ons. Je had natuurlijk heel veel soort multi-channel networks. Uh, ja, d- d- die doen op zich hele goede dingen. Alleen ja, wij geloven gewoon minder in die uh, strategie voor klanten als we ze bedienen. Je, je, ma- je maakt heel veel, of jullie maken heel veel... Uh, uh, Gratis content met reclames erin en ook reclame content. Uh, Denk jij dat dat meer de toekomst heeft? Want dit wordt steeds hoogwaardiger, deze gratis content. Dat uiteindelijk dit meer de overhand gaat hebben dan betaalde content. Omdat dit steeds hoogwaardiger wordt. Ja, ja, dat hangt er natuurlijk vanaf. Kijk, als er natuurlijk steeds meer merken komen die content gaan maken... wordt het ook steeds moeilijker om je te onderscheiden als merk. Uh, Ik geloof er wel in dat merken steeds meer publishers worden. Uh, maar het is natuurlijk een, een, ja, een, een, een verschil. Je ziet natuurlijk wel dat merken weinig uh, fictie maken. Uh, als je kijkt natuurlijk naar waarin de Netflix en de Amazons heel goed zijn, ja, zijn vooral ook fictieseries. Tuurlijk zit er ook wel een stukje documentaire en reality uh, tussen. Uh, ja, ik, ik heb nog weinig merken gezien die het hebben aangedurfd om, een, uh, om iets fictie's te, uh, te maken. Om bijvoorbeeld, ja, waarom zou niet een merk een Game of Thrones kunnen maken? Bij wijze van spreken. Uh, en dan niet per ongeluk een Starbucks beker in beeld. Maar... Ja, ja d- d- dat, dat is natuurlijk lastig met sommige dingen. Dus daarom zou je altijd, denk ik, houden gewoon echt het, echt het top fictie segment. Daar willen mensen wel voor, uh, voor, voor, voor betalen. Alleen, je kan het ook andersom omdraaien. We zijn heel erg gewend aan commercials. 
Alleen als je vraagt aan mensen, vind je commercials leuk? Dan zijn er maar weinig mensen die zeggen, ja, echt leuk man, commercials, top. Vind ik uh, echt gaaf om naar te kijken. Uh, dus als je dat van commercial kan verleggen naar branded content, waardoor je dus iets met een hoger entertainment of informatiegehalte aanbiedt, waardoor mensen zeggen, nou, vind ik eigenlijk best wel tof om naar, uh, naar, naar te kijken. Ik zou er niet voor betalen, maar ze hebben in ieder geval, je hebt in ieder geval heel veel bereikt, want eerst vonden mensen die je commercial maar irritant en nu maak je iets van content waarvan mensen zeggen, hé, hey, nou, dat is eigenlijk best wel waardevol, interessant. Uh, hier zou ik nog wel een aflevering van kunnen, kunnen zien. Ja, dan ben je natuurlijk al op een hele mooie weg. Ik heb me er ook over verbaasd. Je hebt natuurlijk heel veel YouTubers die komen nu met films uh, in de afgelopen... Uh, uh, jaren dillen, maar dat zijn allemaal films waar je gewoon een kaartje voor moet kopen. Ik snap gewoon niet waarom er niet een merk is die durft te zeggen, oké, okay, fuck it, uh, wij betalen gewoon heel die film en je mag er gewoon gratis naartoe. Nou, je had House of No Limit, wat, wat op YouTube kwam. Ja, maar dat kwam op YouTube, maar ja. niet, niet in de bioscoop. Bioscoop heeft toch iets magisch. Ja. Uh, tuurlijk, het is, uh, je, je, je hebt gelijk, het is, het is fictie. Uh, alleen, ja, als je toch kijkt echt naar het meest premium, dat vind ik gewoon nog steeds een bioscoopfilm. Ja, misschien ouders, dat je er dat echt een uitje van ja, maakt. Ja, dat je er echt een uitje van maakt, want dan maak je, maak je er echt een beleving van. En dan kan je hele, mo- hele mooie activaties ook omhouden. Gewoon koop een product en mag gratis naar de film. Hoe tof is dat? Dan als allerlaatste vraag, wat is nou het beste advies wat jij mee kan geven aan luisteraars van deze podcast op basis van wat jij geleerd hebt in jouw leven tot nu toe? Nou, wat ik sowieso geleerd heb is, en dat past bij ondernemen, uh, je moet het gewoon doen. Ik heb zoveel mensen gezien, ook in de creatieve sector, die wilden ondernemen en die zijn eindeloos bezig om maar die stap te gaan maken. Ik snap het heel goed als dat je een gezin hebt en een huis met een hypotheek dat dat spannend is. Maar als je jong bent... Uh, en je hebt misschien alleen een vriendje of vriendinnetje... ja, what the fuck, man. Uh, ga het gewoon doen. Uh, je, kan, je kan met weinig. Uh, dus je hebt niks te, niks te verliezen. Uh, en durf ook gewoon aan te passen. Wij zijn ooit begonnen met, als een online televisiestationnetje... maar we zijn geëindigd als partij... die helemaal meer gespecialiseerd is in het maken voor merken. Ja, op een gegeven moment moet je wel durven dat roer om te gooien... En het allerbelangrijkste uh, is, en dat klinkt misschien raar, want ik zit nu in een een podcast, uh, dus het is ook een beetje zelfpromotie. Maar ik ken ook heel veel mensen die gaan ondernemen om het ondernemen. Uh, Dus die zijn vooral heel erg bezig met uh, laten zien, ik ben ondernemer, maar te weinig in mijn idee met hun onderneming. Uh, Want er telt maar één ding en dat is waarin ik vind of je onderneming succesvol is, als je gewoon omzet hebt. Hoe meer omzet je hebt, hoe succesvoller je bedrijf is. En winst natuurlijk. Ja, in die end winst. Uh, dat, 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 dat is ook belangrijk, want we doen het allemaal niet, uh, niet voor niks. Maar als er maar groei in die omzet zit, uh, dan heb je in ieder geval bewijs van dat er uh, vraag is naar uh, de dingen die jij levert. Uh, dus ja, ik vind vooral als je gaat starten, focus je gewoon op uh, zoveel mogelijk uh, binnenhalen. En je kan als je wil iedere dag op een of andere netwerkbol staan en meedoen aan een of andere award. Allemaal super gaaf. Uh, maar je kan beter gewoon eerst zorgen dat je klanten hebt. Uh, want daar bouw je een mooi bedrijf mee op. Keihard. Dankjewel man. Thanks. En jij bedankt voor het luisteren naar de BM Young Joost Mag Het Weten podcast nummer 21. Heb je tips voor gasten? Ga naar Ad Broadcast Magazine Young op Instagram. Laat het weten. Abonneer je ook op de podcast. Vertel het tegen iedereen. En dan hoor je ons volgende week weer. Ciao! Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl